0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar aqui do canal Juris Hoje eu vou conversar com o doutor Guilherme, Henrique do Ribeiro, que é advogado, ministro, presidente dentro do clube, lá da OVESCO do Maranhão de Direito Tributário, também pós-graduado e mestrando no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. E hoje nós vamos conversar sobre. Uh, reforma tributária, alguns impostos, desmistificar alguns conceitos, então gostaria primeiramente eh, dar as boas-vindas ao doutor Guilherme. Muito obrigado pelo seu tempo e sua disponibilidade de gravar aqui conosco. Eu que agradeço, Matheus, pelo convite e vamos lá. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, eh, a gente vai falar de um assunto que normalmente é de interesse total a todo mundo. Né? Então, falar de receita pública, como que a gente né, vive para né, pagar impostos no Brasil, a gente tem essa, esse estigma internacional de que nós somos uma população que mais recolhe tributos né, em relação a outros países. Passamos aí na nossa história com algumas reformas, né, desde a da criação do CTN em 1966, alguns milagres econômicos, que eu não tenho certeza se são milagres ou não, e hoje nós estamos também discutindo as PECs né, 110 e a PEC 45, que vai dar conta das novas reformas tributárias. Então, eu queria começar já, doutor, sabendo aí da experiência do senhor, das perspectivas, estudos, quais são as propostas, o que, que isso vai mudar na vida das pessoas? Vamos lá.
1: É... Essas duas PECs, elas... Tem muitos pontos em comuns e algumas, algumas pequenas divergências. Primeiro, em relação à, à propositura, né? porque uma foi proposta pelo Senado e a outra foi proposta na, na Câmara dos Deputados, é, mas ambas elas tentam atacar um dos problemas fundamentais aqui que nós temos hoje da tributação brasileira, que é a tributação sobre o consumo. Tá? É, a nossa tributação sobre o consumo, ela Diferenciada de a, quase todos os países hoje é, desenvolvidos, e principalmente aí se você pegar dos membros da OCDE, é, a grande maioria dos países utiliza um tipo de tributação muito mais simples do que a nossa. Qual, qual é a, a diferença? Hoje, todos aí que, que são estudantes de direito, que têm conhecimento, ou então que que são exercem atividade comercial. Sabem que a gente tem dentro das tributações sobre o consumo uma segregação de tributos, de impostos, né, basicamente, que estão relacionados a fatos geradores distintos. Tá? Então, hoje, se você busca lá na Constituição Federal, você vai verificar que existem impostos de competência estadual, impostos de competência municipal e na verdade, contribuições e um imposto de competência federal que acabam tendo, dentro de uma lógica é, econômica, uma mesma materialidade. É, a materialidade, basicamente, é dentro de uma cadeia de consumo, eu tenho determinadas operações que são insumos, ou seja, que são matéria-prima, material de embalagem o. Materiais de uso e consumo que são utilizados no meu processo produtivo e que tem uma finalidade de um produto final que vai ser revendido. Então, nesse, nessa, nessa cadeia econômica, que é a cadeia econômica normal, você pode ter diversas operações, que sejam operações de venda, né? operações de compra e venda, operações de industrialização ou operações que decorrem de prestações de serviço. Tá? O Brasil, quando ele fez essa opção, ele fez uma opção segregando os fatos geradores por competência de entes federados. Então, é, diferentemente da lógica que é aplicada na economia, que é uma lógica bem mais simples, então, em que eu faria o oferecimento à tributação para um único ente, para uma única é, entidade que faria esse controle e arrecadação sobre aquilo que agrega à minha o meu processo produtivo, o meu processo comercial, entre aquilo que eu compro e o que eu vendo, a margem de lucro, aquela diferença, né? aquela mais-valia ser oferecida à tributação, no Brasil se segregou isso por materialidades. Então, é, a gente aqui no Brasil, tributaristas principalmente, ficam discutindo muito sobre é, se determinada operação ela tem natureza jurídica de uma operação de compra e venda, se é uma operação de prestação de serviços, se é, se enquadra em uma operação de industrialização, porque, a depender da resposta, nós alteramos a materialidade, alteramos o ente competente para tributar e alteramos a carga tributária incidente. Então, veja a loucura que nós temos hoje é, dentro do Brasil. A gente, quando vai fazer qualquer tipo de operação de, 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 dentro de uma cadeia comercial, você vai ter esses inúmeros processos, e esses processos eles acabam sendo de tributação é, segregada por índice. É, dentro de uma lógica aí globalizada, toda tributação de consumo normalmente ela é vinculada a um único imposto, né? a um imposto que normalmente é chamado de IVA, que é o Imposto Sobre Valor Agregado, e ela tem a finalidade de, basicamente, fazer a tributação somente sobre aquilo que agrega dentro desse meu processo produtivo ou comercial. Então, se eu compro um produto por 100 e vendo por 200, basicamente eu só posso tributar a mais-valia, o 100, certo? Aqui no Brasil, como você tem essa segregação por fatos geradores, não necessariamente acaba acontecendo isso. Isso traz problemas de marginalidade econômica. Você cria distorções na economia, que são distorções que não deveriam acontecer e que trazem problemas de competitividade. Se você hoje, dentro do, dos países aí desenvolvidos, os países que estão no OCDE, a grande maioria, quando você vai discutir carga tributária, você vai discutir em relação à parte de tributação sobre a renda, né? basicamente as organizações em relação a isso. A tributação sobre o consumo ela acaba sendo mais simplificada porque eu só tenho um único ente, que é central, e tem a, a competência para poder fazer a tributação sobre todos esses valores. E depois fazer o repasse para os entes que, em tese, vão receber uma parcela dessa tributação. Essa é a lógica das duas propostas. Sair de uma tributação fatiada em que você tem fatos geradores distintos com competências de entes federados distintos para se criar uma tributação única no âmbito do consumo tá? em que você somente tribute aquilo que efetivamente agregue dentro da sua cadeia comercial, da sua cadeia industrial, da sua cadeia de prestação de serviço. E para que isso aconteça, a ideia é extinguir esses tributos hoje, que estão segregados em diversas materialidades, né? o ISS de competência municipal, o ICMS de competência estadual, o IPI de competência federal e as contribuições para o PIS e a COFINS também de competência federal, e criar um único imposto, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tá? e trazer concentrar a materialidade desse imposto na competência do ente federal, no caso da União. E assim evitar diversos problemas que nós temos hoje de complexidades que, dentro de uma lógica de mercado, de uma lógica competitiva, de um país que quer buscar competição com outros para atrair investimento, ela é perniciosa. Porque no Brasil, hoje, como você tem essa essa loucura, né? essa, 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 esse fatiamento de, de, de materialidades, você acaba criando essas,
0: essas externalidades. Só um segundo. Como é, eu estava falando, a, as diferentes
1: materialidades em diferentes entes federados criam uma lógica perniciosa para a economia, para a questão de atração de investimentos, para a questão de você pensar num país numa ótica globalizada, em que a gente sabe que o seu país vizinho, por mais que você tenha um grande mercado consumidor como o Brasil tem, ele pode atrair investimentos por questões simples como complexidade da tributação. Então... A ideia é atacar esse problema principal dessa lógica de tributos é, que incidem basicamente sobre uma materialidade única, que é o quê? Dentro de uma cadeia produtiva, de uma cadeia de comércio, de uma cadeia de industrial, ou até de uma cadeia simples de prestação de serviços, e tributar tudo isso com um único ente. Então, imagine só, você tirar essa complexidade hoje que... Nós, como tributaristas, ficamos discutindo se determinada operação ela é uma operação de compra e venda, ou ela é uma operação de prestação de serviço, ou ela é uma operação financeira, uma locação E, basicamente, tirar toda essa discussão para dizer assim, olha, basicamente a discussão que vai ficar aqui é saber quanto eu vou tributar. Ah, a minha margem de valor agregado nesta operação é de 10, comprei por... Comprei por, por por 100, estou vendendo a 110, então é somente sobre esse 10 que eu vou oferecer a tributação, e eu retiro só isso, eu vou retirar muitas das, das discussões hoje que temos nos tribunais e que é, criam essa complexidade, é, a partir do momento em que você transfere todo, toda essa tributação para um único ente competente não mais diferenciando por fato gerador, ou seja, por materialidade, mas criando basicamente uma materialidade que englobe toda uma cadeia comercial, uma cadeia produtiva, que basicamente são operações com bens ou serviços, eu crio uma... É, eu diminuo né, a complexidade da, da, da tributação
0: e com isso trago vantagens competitivas para o país. Então, tá? uhum. É, parece-me mesmo que será um processo de simplificação de uma seara extremamente complexa, né? e ICMS eh, por dentro, por fora, tem uma série de, de coisas que talvez realmente caminho para simplificação. Mas eu acredito que nesse ponto final que o senhor toca eh, tenha uma dúvida maior das pessoas. Quando a gente fala em imposto único, essa própria expressão sugere que, de fato, seja um único imposto, talvez a um único ente. Mas me parece que não é exatamente dessa forma. Né? É exatamente, eh, o brasileiro não vai passar a pagar um só imposto sobre renda, patrimônio, sobre absolutamente tudo. né? Eu acho que esse ponto, se o senhor pudesse esclarecer um pouquinho mais, o que seria esse imposto único e o que diferencia, por exemplo, na seara do imposto patrimonial, por exemplo, acho que seria uma dúvida que muitas pessoas vão acabar tendo. Ok. É, em relação à questão do imposto
1: único, como você colocou, é exatamente isso. Na verdade, quando se fala em imposto único, os que defendem um imposto único... Entendem que eu deveria ter um único imposto que englobasse toda a tributação que fosse para o Estado, que fosse para o erário público decorrente para fazer frente às suas atividades. né? E, com isso, extinguir toda essa complexidade de tributação sobre patrimônio, tributação sobre renda e a tributação sobre o consumo. Na lógica que está sendo feita na reforma, que é uma lógica mais coerente dentro da realidade que se tem dentro de outros países, principalmente países que são membros da OCDE, é você criar um imposto único especificamente para a tributação sobre o consumo. Tá? Então é retirar essa segregação de materialidades que hoje nós temos e que trazem diferentes níveis de complexidade. Imagine só uma empresa de construção civil que vai construir uma rodovia e precisa passar por diversos municípios. Ela precisa analisar o Código Tributário Municipal de cada um dos municípios para verificar, fazer ainda a segregação para poder saber qual é o quinhão de, de imposto de cada um, ainda ter o risco de, eventualmente, o Estado entender que ali tem algum tipo de operação que seria tributada pelo ICMS e fazer tudo isso dentro da sua operação diária. Então, você tira toda essa, essa, essa complexidade a, basicamente, colocar uma ótica de tributação única, centralizada no ente federal, né? no caso a União Federal, e que toda a discussão que hoje você tem segregada, né? de, de trazer impostos segregados, ela seria resolvida por uma, por uma questão de repasse. Então, se estabelece constitucionalmente quanto daquele valor arrecadado vai pertencer aos estados, quanto vai pertencer aos municípios e os critérios para que essa repartição aconteça. E com isso eu retiro essa problemática toda da, da mão do contribuinte, deixo uma problemática de repasse, que é uma questão financeira, orçamentária, e trago uma, uma maior racionalidade para o nosso sistema. Então, quando a gente fala em imposto único aqui nas reformas, é imposto único específico para as operações de consumo. Os impostos relativos a patrimônio, IPTU, IPVA, ITR, ou impostos que incidem sobre a renda, sobre rendimentos, como é o caso do, do imposto sobre a renda mesmo e da contribuição social sobre o lucro líquido, são dois, são tributações que elas vão continuar acontecendo e que não fazem até dentro de uma lógica de, de você fazer uma tributação que vincule a, a capacidade contributiva do contribuinte, né? a capacidade de, de pagar imposto de contribuinte numa lógica de imposto único, porque a tributação sobre rendimento ela segue essa lógica de capacidade contributiva muito mais efetiva do que a lógica da tributação sobre o consumo. No consumo, eu posso ser um milionário, posso ser uma pessoa que estou na, na linha de, de, de pobreza e comprar o mesmo item de consumo, tendo uma carga tributária igual. Sendo que eu, como uma pessoa, às vezes, que tenha um, uma condição financeira maior, deveria, dentro de uma lógica de capacidade contributiva maior, poder contribuir com isso, ter uma tributação que fosse progressiva, ou seja, que alcançasse mais a sua renda. E para que isso aconteça, eu tenho que ter uma separação entre os tributos relativos a patrimônio e os tributos relativos a consumo. Então, eu, eu preciso realmente deixar uma tributação sobre a renda, uma tributação sobre patrimônio, segregada da tributação sobre consumo, porque essa é a única forma que você consegue atingir essa, essa ideia de isonomia tributária, né? de uma igualdade progressiva, né? em que quem tem mais... Pode, pode pagar mais e, com isso, vai ter alíquotas é, acrescidas aí dentro da sua cadeia de progressividade.
0: Nesse ponto também, é, o senhor falou, se eu for milionário, alguma coisa assim, me vem em mente também um segundo assunto muito polêmico que é, eu queria até que o senhor compartilhasse a sua opinião como especialista sobre o IGF, né os impostos sobre grandes fortunas, que também acaba sendo um, né, uma outra lenda urbana que temos, se vai ter, se não vai ter, se a reforma contempla isso, se não contempla. Qual que seria a posição da reforma, a posição do senhor em relação a esse tipo de tributação? Primeiro,
1: em relação às propostas que hoje estão em discussão, nenhuma delas trata especificamente do IGF. Tá? O IGF tem uma polêmica por trás que ela é uma polêmica, é, digamos assim, de praticabilidade da sua arrecadação. Primeiro porque, é, quando você vê nos jornais, vê, às vezes políticos falando especificamente sobre ah, que eu tenho que criar o IGF, eu preciso fazer uma tributação específica nessa que eu tenho já competência constitucional, eles fazem uma, uma matemática que não leva em conta a racionalidade do mercado. Em que ou Por mais que você tenha grandes patrimônios aqui no Brasil, você, a partir do momento em que você... Ter, é, ter uma modificação de tributação dentro de uma economia globalizada, você vai ter fuga de capitais. Os capitais vão para outro lugar. Isso é inevitável. É a racionalidade do ser humano. Então, ele é uma tributação que ela não é praticável assim dentro de uma lógica, primeiro, de, de objetividade, porque quando você fala em grandes fortunas, Tá, como é que você vai calcular o que é grande fortuna? Você pode até colocar na lei. Mas então quer dizer que grande fortuna a pessoa tem que ter o quê? Dinheiro em aplicação financeira? Ou ele precisa ter dinheiro... É, pode ser patrimônio imóvel? Porque patrimônio imóvel, em tese, eu não tenho a disponibilidade financeira que fa facilitaria uma arrecadação. E aí como é que eu poderia fazer esse tipo de cobrança? Ah, e os problemas de, de desvalorização de imóveis... Às vezes, a pessoa tem uma fazenda que está com uma escritura pública lá, inclusados, só que o valor dela de mercado é bem superior. Então, assim, existe uma lógica por trás que torna esse imposto impraticável no dia a dia, O que, assim, é, é muito esforço para se conseguir pouco resultado. Tá? Então, dentro da lógica dos do, outros países em que se tentou uma tributação sobre grandes fortunas, não estou falando de tributação sobre a renda progressiva, mas sobre grandes fortunas, você teve problemas de fuga de capitais. Tá? Os países que tentaram implementar isso voltaram atrás depois do tempo porque viram que, além de não trazer a arrecadação que era esperada, por quê? Porque a lógica, quando foi feito os cálculos, você faz o cálculo levando em conta uma situação estática. Olha, eu tenho tanto de patrimônio, tenho tanto de capitais aqui no país, então significa que eu vou ter tanto de arrecadação, mas não funciona assim. A gente está falando em, em, em entidades econômicas, agentes econômicos que são racionais e que vão tentar maximizar ao máximo os seus lucros e diminuir suas perdas. Tá? Então, isso vai acontecer. Então, por isso que é um imposto que, desde a Constituição de 88, está com competência, mas que nunca foi criado. De vez em quando surge um político, um político ou outro, querendo jogar isso, porque é bonito né, você falar tem que fazer uma tributação sobre as grandes fortunas, sobre os, os muito ricos, mas que não leva em conta todos esses problemas práticos para que isso aconteça. Ah, senão você vai ter problemas até de isonomia nessa tributação. Então, quer dizer que, se eu for um latifundiário, donde inúmeras terras, mas meu, a maioria dos, das minhas escrituras de imóveis estão des, é, sem avaliação correta, eu em tese eu poderia chegar até o ponto de não ser considerado um latifundiário, não ter uma grande fortuna, enquanto outro que tem esse valor é, disponível em caixa, ou disponível com uma aplicação financeira, seria considerado. Então, assim, são lógicas que elas não dentro do da, do discurso, é um discurso budista romântico, mas que, na prática, não é fácil. E, assim, por isso que você não tem isso nos outros países. O que se busca é aumentar a progressividade de alíquotas do imposto sobre a renda. Aí é uma lógica muito mais racional. Se eu ganho mais, se eu tenho um rendimento muito superior, eu posso ter alíquotas superiores. E também algumas discussões que têm... E como alguns estados, alguns países como o Reino Unido, que tem é, alíquotas bem altas em relação à tributação sobre herança, tá? A tributação sobre herança seria uma forma também, é uma discussão que ela é muito inflamada, né? Porque acaba entrando essas paixões aí envolvidas, se você tem, se faz sentido você. É, deixar aquele valor tem que ficar para o Estado, ou se ele acaba pertencendo ao patrimônio, né? A universalidade de, de bens e direitos daquele, daquela pessoa e, consequentemente, dos seus herdeiros. Mas, dentro de uma lógica de discussão, é uma lógica mais fácil e mais controlável, até para fins de, de, de cálculo, de praticabilidade do imposto. Porque você hoje, aqui no Brasil, a parte do, da tributação sobre herança, né, que é o imposto de competência estadual, que é o ITCMD, imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações, mas basicamente aqui a, a gente está falando do causa-mortes, as alíquotas, elas, em média aqui no, nos, nos estados, elas estão de, em 4%. Tá? um ou outro estado tem uma alíquota superior, mas é uma alíquota muito insignificante perto de estados que chegam a tributar 40, 50% do valor da herança. Tá? Então, essa é uma discussão mais factível até dentro da praticabilidade. E a outra, do imposto sobre a renda mesmo, porque é o imposto em que você vai ter é, a, a, a facilidade né, e, a, e a praticabilidade já existente de uma apuração que já tem de muitos anos em que você já tem uma, uma prática e uma base de dados bem mais avançada e, com isso, fazer uma tributação sobre rendimentos, ou seja, não sobre patrimônio. Qual é a diferença da tributação do patrimônio para a tributação da renda? O patrimônio é estático. patrimônio é aquilo que eu tenho. Eu posso ter 100 nesse mês, desse, nesse ano, no final do ano ter prejuízo e eu vou decrescer meu patrimônio. Passo a ter 90 de patrimônio. Mesmo assim, essa tributação ela vai continuar acontecendo. A tributação sobre a renda, não. Ela tributa o que acresce o patrimônio. Então, se eu tenho 100 e no final do ano eu tenho um lucro, né, ou, ou um rendimento, se eu for pessoa física, de 50%, meu patrimônio vai para 150, e aí sobre esse acréscimo patrimonial eu faço oferecimento à tributação, e as discussões que se tem relativas à progressividade nessa tributação, elas são mais equilibradas, porque é justo que você crie alíquotas maiores, né? majoradas, talvez, eu não sei, assim existe uma discussão sobre um, um princípio na economia que é chamado curva de pareto em que você estabelece um nível ótimo de tributação. Que, é, um economista né, ele fez essa, essa, esse estudo e que demonstra que, que dentro de uma tendência é, macro, se você começa a aumentar a alíquota, ela chega a um ponto que é um nível ótimo. Depois, se você continua aumentando a alíquota, essa tendência de arrecadação ela tende a diminuir. Por quê? Porque você vai criando uma tributação tão... É, escorchante, que você cria uma informalidade, cria pessoas que deixam de, de oferecer a tributação, então assim, a, a questão de estudos de quanto seria essa alíquota, é um estudo muito mais para a economia do que um estudo para o direito, mas que levam em conta essa ideia de que quem tem rendimentos maiores, tem a capacidade de oferecer mais para a sociedade, logo é, tem o dever né, De pagar com uma alíquota majorada Hoje a gente tem uma alíquota máxima aí De 27,5% Que basicamente acaba pegando Desde do, da, Daquela pessoa que, que está considerado na economia Como classe média Até um bilionário Alguém que tem um patrimônio muito elevado Independentemente da discussão de resultado tá?
0: não Excelente foi, foi, assim, uma aula muito produtiva. Eu queria muito agradecer, doutor Guilherme, pela sua explanação. São assuntos assim que é, trazem muitas dúvidas, então o senhor conseguiu esclarecer com bastante clareza para todos nós, muito brilhantismo. Agradeço imensamente pelo seu tempo, pela sua participação. É, logo, pretendo que o senhor volte aqui para contar, de fato, se essas propostas foram alcançadas e, e se teve mais alguma diferença, mais alguma alteração nas PECs. Então, e a nossa parte, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, e agradeço e deixo aí o espaço para o senhor, é, caso queira né, arrematar o assunto ou alguma coisa assim.
1: Não, eu, eu só queria agradecer pelo convite, pelo gentil convite seu, é, da Natália, tá, todos que, que estão envolvidos aí nesse projeto, me mantenho à disposição para eventuais novos bate-papos, que eu gosto bastante, eu, eu me empolgo falando sobre esses assuntos.
0: É, ótimo. É,
1: e, no mais, aí se eventualmente tiver dúvidas, né, quando é, essa, essa publicação for colocada, também se eventualmente vocês quiserem é, fornecer meus meu e-mail para pra... algumas dúvidas né, para que a gente possa responder, eu também fico à disposição, tá claro. bom?
0: Claro, claro. Muito obrigado novamente, doutor, pelo espaço. E esse foi mais um episódio do Júris Rende. Meu nome é Matheus Catalani Pirani. Eu conversei hoje, então, com o doutor Guilherme Henrique Guimarães Oliveira, advogado tributarista, que nos mostrou aqui tudo sobre as novas propostas das duas, da, da reforma tributária né, na PEC 110 e a PEC 45. Muito obrigado pela atenção e é isso. Até logo, doutor. Valeu.
1: Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Oh <laughs>